0: as minas gerais mulheres na economia criativa esse é o tema da segunda temporada do podcast as minas gerais eu sou a Thaís Polimene e lá na primeira temporada eu falei sobre amizade com amigas muito especiais Agora eu vou apresentar para vocês conversas igualmente deliciosas para acompanhar aquela hora do café com um pãozinho de queijo. E eu não poderia deixar de mencionar que essa temporada faz parte das ações da primeira Mostra Internacional de Economia Criativa, um evento que está totalmente disponível no canal do YouTube da Cultura. Serão quatro episódios com mulheres que atuam em diferentes áreas da economia criativa. E hoje eu estou aqui com a Laura Sobral e a Jonaia de Castro, que não apenas tem um projeto inspirador, como tem o projeto inspirador. A Laura é arquiteta e urbanista e a Janaia é artista e gestora cultural. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Olá, pessoal. Vocês foram muito bem indicadas pelo Goethe Instituto de São Paulo para falar sobre um projeto que vocês fazem em parceria com eles desde 2015. Esse projeto nasceu como um guia para produtores culturais, chamado Inspirador. Dá para fazer produção cultural de outro jeito. O Inspirador tem passado por transformações em 2020, em plena pandemia, se expandiu. E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso nesse bate-papo. A gente continua em plena pandemia. Eu estou gravando de casa, então possivelmente vocês vão ouvir latidos de cachorros ou ônibus passando na rua. É... Então vamos começar. Primeiro eu queria que vocês contassem um pouco sobre como foi essa aproximação com a área cultural. A Jonaia já é artista, né? Como que foi a entrar para a área cultural logo de cara? Imagino que desde adolescente. E a Laura é arquiteta, né? Como que foi essa aproximação? Você foi pela faculdade? Conta um pouquinho para gente. Jonaia falando aqui, é... pandemia, tô tá em São Paulo.
1: Laura está em Portugal, enfim, cada uma tá num lugar, e fazendo essa retrospectiva aí de entrada para cultura e para o mundo das artes, sim, eu comecei, enfim, desde a escola eu, eu gostava de fazer teatro, e aí eu, eu fui fazer teatro profissionalmente, é, me formei em teatro, mas também me formei em jornalismo ao mesmo tempo, né, fiz duas uh, faculdades, primeiro, primeiro jornalismo e depois teatro, e só que desde sempre... Teve uma coisa que é, eu me virava na produção cultural, né? então não era só o, o, o fazer teatro, o ser atriz. Tinha que cuidar, né? coordenação de palco, figurino, cenário, é, ingressos, comunicação da peça. Esse fazer de todo me levou para um lugar que, juntando a parte de comunicação com a arte, eu virei gestora de projetos culturais. E acho que o inspirador tem isso, assim, quando, quando eu me junto com a Laura para a gente sistematizar cases, ideias, escrever coisas, produzir vídeos sobre gestão cultural e sobre gestão de cidades, vem muito dessa, dessa necessidade de ter realmente é, experiências para trocar, para compartilhar, porque são coisas... São novidades, né? são inovações, tanto na área cultural quanto na área de gestão de cidades.
2: Eu, na verdade, escolhi fazer urbanismo porque eu queria fazer alguma coisa pela cidade, pelo mundo, que seja. Antes eu estava em dúvida entre artes e sociologia, e eu depois, conhecendo um pouco mais as profissões, falei ah, talvez sociologia seja menos prático, talvez também artes seja menos, às vezes, conectado com o que com o que tá rolando, isso assim, minha visão de pessoa de 17 anos, né? E eu encontrei, assim, em alguns contatos que eu tive com arquitetura e urbanismo, uma coisa um pouco direcionada para ação, né? Eu acabei indo, indo para aí, no sentido que eu acho que eu, eu nunca quis construir uma casa e nunca construí e talvez nunca vá, porque realmente é, foi natural que eu fosse indo para urbanismo, que tem talvez uma visão um pouco mais sistêmica, né? Às vezes é, tem uma lógica mais de provocação em uma escala um pouco maior.
1: Eu lembrei agora, você falando, Laura, eu lembrei agora, assim, de uma sensação, porque na verdade eu falei, ah, fiz teatro, fiz duas faculdades, mas o que que leva a gente a fazer essa faculdade, né? Tem uma vontade anterior a isso que desperta o interesse para a coisa. E quando eu ia para o teatro, assistia, sei lá, uma peça ou um espetáculo de dança, eu sempre achava, assim, que ah, eu, eu, eu preferia trabalhar com isso o tempo todo é, e não vir para cá só à noite ou no final de semana, sabe? Eu queria passar o dia inteiro aqui, eu pensava, assim, né? Tinha essa sensação. Então, eu falei assim, não, eu preciso trabalhar com isso porque eu prefiro trabalhar no final de semana e à noite porque eu vou estar fazendo isso e ficar de folga em horários outros e tal. Tinha, tinha essa sensação, assim, de que a vida ia ser mais legal se eu trabalhasse dentro de um teatro.
0: Então, vocês trabalham com o que amam? Ah, gente, eu trabalho com o que amo e com o que eu não amo também. <risos> eu trabalho,
1: obviamente, com coisas que eu amo e que eu é, quero que continuem, mas muito abrindo espaço e lutando num mundo muito desigual para essas coisas acontecerem e, e sobreviverem, né? É, e eu
2: adicionaria que dentro do que eu amo tem muita coisa que eu não amo. Muita. No sentido de que hoje eu vou começar um projeto que precisa de uma gerência de tabela, que eu me sinto, assim, é, de um cérebro próximo de um pato, sabe? Eu sou muito ruim de tabelas, só que, ao mesmo tempo, para fazer o que eu gosto de fazer, e mesmo estando com pessoas que entendam daquilo, se você quer fazer uma coisa mais colaborativa, você precisa, no mínimo, entender o que está acontecendo, né? Então, assim, é, eu acho que não dá para escapar de prazos, de as coisas se sobrepõem, ou, é, enfim, horários, uh, ou, ou, no meu caso específico, tabelas, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto melhor passando por essas coisas, sabendo que no objetivo final é uma coisa que eu me identifico e que eu, e, de alguma maneira, vou me sentir recompensada, mas, assim, eu ainda não consegui, não sei se existe isso, alguém que consiga. De fato, fazer esse recorte, e fazer só o que ama num plano mais micro, assim, do tipo, como é que você, como é que você, de fato, só faz aquela, aquela fatia que você gosta do que você gosta, né?
1: É, Enfim. e acho que tem uma coisa assim, o nosso projeto chama Inspirador, né? A gente pesquisa o que a gente gostaria que tivesse espalhado pelo mundo e muitas ações que, fosse, que inspirasse as pessoas a fazerem também. Né? O projeto começa com uma pesquisa de sistematização de, de, de produção cultural que a gente fez é, em 2015. Quais são os passos para que qualquer produção cultural possa seguir e, e ter assim, ideias novas, ah, putz, não tinha pensado nisso, né, então como que a gente sistematiza? A gente fez nesse projeto um encontro grande, acho que tinha mais de 70 pessoas, né, Laura, que ouvimos, coletamos ideias Sim. e aí sistematizando Sim. essas ideias no inspirador. Depois disso, é, vai mudando e, e recebe uma, uma possibilidade de ser uma pesquisa internacional e aí a gente faz muito parecida, mas com cases internacionais, com, com, com experiências internacionais, depois vai para a Alemanha, né? faz uma experiência na Alemanha, e aí volta para ser local, então tem esse fluxo muito interessante, porque você encontra coisas internacionais uhum. e você encontra coisas locais que servem para outros países se, se inspirarem também. Né? Eu acho que a gente
2: acredita numa cidade feita a muitas mãos, né? Seja a seja partir da lente da cultura, seja do urbanismo, enfim, inclusive nessa mistura que a gente vive, eu acho. Então, fazer coisas juntos e articulados com outras pessoas, eu acho que tem muito a ver com essa visão que a gente entende da cultura ou da cidade, ou ambos, né, como, como, como criação e troca coletiva. Então, um, o inspirador, desde o começo, tem esse core tanto de articulação local quanto de articulação que, que extrapola territórios, né? E eu sempre pensei em fazer esse tipo de coisa também, né? Então, essa, essa curiosidade de, de saber o que o outro está fazendo, sabendo que o conhecimento e a prática deles, é, ele pode é, te, te influenciar e fazer com que você é, faça uma coisa melhor ou saber que isso pode ser uma, uma parceria estratégica, né? E complementar, eu acho que está no, no nosso trabalho e também estava no na proposta do Goethe, que nos, nos trouxe né para o mesmo para o mesmo evento em 2015, em 2015 que era uma proposta também de é, reunião de várias iniciativas é, naquele momento que lidavam um pouco com essa construção de futuro coletiva né uma construção de futuro no presente coletiva que chama inspirador não por acaso porque tem né o próprio termo boa prática já vem carregado de de informações, de coisas. Tem toda uma, uma discussão própria em torno de boas práticas e a gente achou que práticas inspiradoras faria mais sentido com o que a gente queria e como é que a gente encara essas coisas, né? Então, é, são boas práticas no sentido são melhores, são piores? Não cabe muito é, essa discussão. Realmente a gente acha que pode inspirar outras pessoas e, e outros lugares é, a pensar, não necessariamente em reproduzir aquilo, mas pensar naquela direção, naquele desafio, Naquela, naquele caminho que, que tomam para dar como resposta, né? Pois.
0: Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a ideia de trazer a sustentabilidade para gestão, para a produção cultural. Porque quando a gente fala em sustentabilidade, muita gente só pensa em meio ambiente, não é? Então explica um pouquinho sobre o que é sustentabilidade como trazer isso, como vocês trouxeram isso para o meio do inspirador para os gestores culturais
1: tudo é meio ambiente, né? A gente tá conectado com, com, com todas as coisas. Então, assim, é, quando a gente fala de sustentabilidade é, no Inspirador, é, eu vou dar exemplos práticos, tá? Porque aí eu acho que fica mais concreto para quem tá escutando. É, a gente começa com água, né? O Inspirador, ele, ele fala assim, água livre. Então, como é que você garante é, água livre no seu evento? Isso tem a ver com redução de uso de é, plástico, com redução de produção de resíduo, tem a ver com é, acessibilidade, porque tem gente que, de repente, não tem uma grana para comprar nem água, entendeu? Então, você abre um evento é, ao ar livre, você garante que tenha bebedouros... É, ou você está cobrando ingresso, mas você garante que a pessoa possa beber água. Enfim, é, uma, é, um, é um pensamento holístico sobre, sobre a produção cultural, né? E que reflete, na verdade, no, no pensamento holístico de mundo. Né? A água deve ser livre, porque a gente precisa de água para viver. É um item muito simples que faz parte de... Água é livre de um evento cultural, mas que, no fundo, a gente está falando para o mundo inteiro, né, a gente não vai, é, as empresas não vão cuidar da água, né, gente, vamos deixar a água um direito humano, esse pensamento sistemático de sustentabilidade é pensar assim, será que você está trazendo produtos de muito longe da onde você está fazendo seu evento, será que você não consegue comprar ali ao redor de produtores locais, será que você não incentiva a economia local? Será que você não reduz a emissão de carbono, diminuindo a, o transporte? É, será que você está facilitando para as pessoas chegarem de bicicleta, se elas, se elas podem chegar de bicicleta? Né? Então, são, são pensamentos assim, simples de pequenas ações, que aí quando você vê o todo daquela produção, você vê que você mudou 40 coisas. Eu acho que o, o inspirador ele vem para sistematizar quais pequenas ações criam grandes impactos. E também eu acho que uma coisa específica
2: sobre isso é porque é, no Goethe naquela época tinha uma equipe bastante especial, né? Tinha a Isabel, Isabel Rortz, que é, é uma pessoa que já tinha essa visão dentro da instituição, é, também não foi só uma coisa que a gente propôs de fora para dentro, foi realmente uma um encontro de pessoas que tinha uma certa convergência no que a gente entendia que podia ser o mundo e, e, e como que a cultura e a produção cultural poderiam é, contribuir para isso. E daí também veio a Lorena, que também se, se alinhou. né foi, foi, acho que, um processo de...
1: Convergência filosófica,
2: né? Não, porque foi uma, uma, uma construção de afeto e construção coletiva
0: e etc. Desde então, onde a gente alinhou muita coisa. Lara, você comentou da Isabel e da Lorena. E aí, eu, quando eu vi o inspirador, né, a primeira versão, e tinha lá o nome de quatro mulheres que tinham organizado, eu achei incrível. Vocês pensaram, ah, não, vamos ter uma equipe feminina ou foi natural? Acho Eu, que foi
1: natural, mas a gente olhou e falou, vamos manter assim para sempre, né? É, acho que foi natural, mas hoje em dia é bem...
2: E uma coisa também, tipo, fazendo um comentário tipo, completamente deslocado, mas que a Jo tinha comentado, e a gente tem um inspirador da América Latina praticamente pronto, com o Goethe. Né, e que faltam poucas coisas para terminar mas enfim entrou naquela lógica também de trocar a gente que trabalhava lá dentro pandemia mil coisas etc e a gente está esperando muito com que, que eles é, antes de ficar mais atualizado também né que a gente consiga é, que que esse é de produção cultural né ainda bastante na lógica dos outros consiga vir à tona porque a gente acha que enfim a questão da produção cultural da cultura da cidade é uma coisa dialógica que se retroalimenta, não é que o Inspirador de alguma maneira de repente virou de Cidades, né? a gente está abrindo, vamos dizer assim, é, abrindo o escopo, mas assim, tem muito mais espaço também para o Inspirador de produção cultural, a gente acha que isso da América Latina seria bem relevante nesse sentido. Hoje em dia a, a, a Isabel está no Guia de Finlândia, que é um dos parceiros do, do Inspirador Cidades, e a gente está com uma super parceira também feminina e também maravilhosa do Guia de São Paulo, que se chama Tatiana Lorenz. Enfim, a gente só vai adicionando mulheres maravilhosas e se espalhando cada vez pelo mundo e aumentando né, as, as, as
1: discussões em cima dessa mesma chave. Assim. Sim, e a Karina, que, que tá também que fez com a gente o inspirador é, América Latina, que, enfim, deve sair é, logo é esse mais que aí. Gente, que é isso
2: aí, a Karina, até fica assim: fica um recado nosso para Karina. Karina, <risos> nos ajude a
1: terminar esse. É. Mas, mas é isso, assim, com certeza tem um, um aspecto importante de sermos em mulheres trabalhando esse projeto. O Inspirador é um projeto de cuidado também, né? Ele, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está olhando pela, pelo viés do cuidado do todo, né? Do cuidado com as relações, com, com o meio ambiente, com o gasto de, de coisas necessárias, com uma comunicação coletivo, enfim, são diversos diversos aspectos do cuidado, né? O cuidado sempre foi relegado às mulheres, né? Então, assim, é, ele ele traz a, a luz do cuidado é, da, da gestão cultural e agora da gestão das cidades, né? Então, os exemplos que a gente tem, os cases que a gente traz no Inspirador Cidades, o primeiro artigo fala sobre regar árvores na cidade, né? Em Berlim. Então a gente está falando de cuidado. É, quando a gente vai para o Uruguai, a gente. Esse artigo ainda não está publicado, mas aí quem ouvir depois, quando publicar, <risos> lê, é sobre um grupo que se junta para fazer uma performance de candidatura à Prefeitura de Montevideo. Mas é uma candidatura fake, é uma candidatura de de, de teatral, artística, para disputar o imaginário. Né, da turma sobre a importância do patrimônio cultural da cidade. A importância dos artistas na, 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 na versão da cidade que você quer. É, também é um cuidado, né? É muito comum você ver é, patrimônios culturais, arquitetônicos serem caírem porque não são restaurados e aí depois chega num limite que você fala, não, um derrube e constrói um arranha-céu horroroso aí nesse lugar. Então, são, são vários cuidados diferentes que a gente está trazendo como cases e, e eu acho que isso é muito feminista. São cases que às vezes são liderados por homens, a gente também não é isso, sabe? Não, não, a gente só, não pesquisa só é, ações de mulheres, mas assim, eles, eles vêm com, com um cuidado e com uma vontade de trabalhar o comum também, eu acho que é outra coisa que que faz parte, que interliga as coisas, né,
2: Laura? Sim, com certeza. Eu acho que tem essa lógica do, da coletividade que eu estava falando. E a gente tenta trazer, né, até porque a gente entende que a sustentabilidade do futuro está em algo que é muito permeado pela democracia e pelo comum e como é que essas coisas se organizam. E também, como a Jo falou, pela manutenção, né? Não é só criar ideias maravilhosas, mas como é que você gere isso de uma maneira interessante inclusiva, né? que também cai nessa discussão do, do comum pela perspectiva da mulher, né? Tem segura a bronca,
0: né? Um pouco. No, na primeira versão do guia, vocês estruturaram por meio de hashtags, né? E aí se mantém essa estruturação por meio de hashtags, inclusive na versão de... Que não é um guia, né? Mas é uma investigação sobre as cidades. É, conta um pouquinho como que foi essa ideia de estruturar o projeto por meio de hashtags
1: a maneira que a gente pensou de sistematizar e tentar dividir, porque tudo tem tudo, né? Sabe aquela visão assim, ah, mas isso aqui podia caber aqui, podia... a gente tem discussões homéricas de onde encaixa cada coisa. Só que aí ficou, ficou mais simples pra gente pensar assim, ó, se a gente colocar um verbo, esse verbo, essa ação é a ação principal, né? Então, por exemplo, comunicar, né? No, no primeiro inspirador, a gente tem a hashtag, a hashtag comunicar. O que, o que tivesse é, como mais forte ação de comunicação, a gente colocaria no comunicar. Abastecer. Né, é, responsabilizar. Dentro do responsabilizar tá sei lá, contratos. Registrar tudo por e-mail. É uma coisa que meu a vida inteira a gente vai pensar isso. Porque hoje, né, no WhatsApp, você resolve tudo pelo WhatsApp. Não resolve? Ah, não sei o que, é, é, quanto custa, não sei o que, o orçamento. É, a hora que você vê... Você fez um negócio, você criou um projeto, você tem um contrato para WhatsApp. E aí você não jogou nem no e-mail, quanto mais o contrato real ali é assinado para todo mundo. Então, uh, o que a gente escolheu foram palavras que são... que concentram a energia ali do, do movimento e a gente dividiu nesses, nessas ações, né? Hashtag de ações. E aí, quando a gente foi para os Cidades, né, Laura? A gente criou hashtags mais complexas.
2: Uma coisa que eu acho importante dizer é que, assim, sendo um projeto coletivo também, a gente traz é, o nosso conhecimento, as nossas causas pessoais e o nosso histórico, né, para as coisas. E a Jonaia é a ativistinha do digital, né, então acho que a gente não, não, não escaparia dos hashtags. Hoje em dia nós vemos que, enfim, é super interessante, mas em 2015 eu lembro que foi uma coisa uma coisa que não estava tão ainda rolando, né? Tipo, identificar as coisas pelo hashtag era tipo nossa, olha que coisa bacana, gente, <risos> que tá rolando aí. <risos> e a gente acha que, na verdade, o que os hashtags não, não, não são mais do que um, um conceito que a gente consegue é, agrupar algumas coisas para ajudar na sistematização, porque o, o, o inspirador... Na verdade, nós somos organizadoras e tematizadoras de várias, vários projetos, né? e iniciativas inspiradoras. Então, como como um processo de categorização é, acabou que funciona e, e e a gente vai mudando as coisas que não funcionam e mantendo as coisas que funcionam e fazendo novos testes, né?
1: As nossas hashtags são sempre muito transversais. Agora, é, é, eu né? acho que agora tem a gente
2: até colocou uma hashtag para cada é, iniciativa. Tem também o de imaginação política Tem o, de, o de, de Regenerar recursos né Até porque esses projetos urbanos Muitas vezes eles são Mais amplos né Do que tipo você Água livre, que é uma coisa bem pontual Esses urbanos eles são Às vezes tem mais, como a Jo falou, tem mais camadas de complexidade Mas a gente ainda está é, é, Sistematizando por hashtags A gente até também pensou numa ponte com os ODS né Com os objetivos de, de de sustentável, né? Da ONU também. Mas nesse sentido de, de, de saber qual, quais são esses hashtags que são transversais e quais, com quais eles se comunicam. Tanto que a gente coloca um hashtag principal e a gente coloca hashtags segund, secundários, né? Para entender também essa, essa coisa mais sistêmica.
0: Só para contar aqui para o pessoal né, que a gente está falando das versões do inspirador. Inspirador hoje tem três versões publicadas. A primeira em português, a segunda em inglês, a terceira em alemão, com iniciativas de cada lugar. E são essas três, que são PDFs, que estão disponíveis no site do Instituto
1: Goethe, você pode baixar. E a gente tem uma quarta publicação, que está em outro formato, não é um PDF, são artigos no site do Ecolog, que também é do Instituto Goethe, tem, tem três versões, está em inglês, português e alemão e cada artigo também tem um videozinho de dois minutos que é, conta um pouco, na perspectiva do próprio ativador desse, dessa experiência, o que, que eles estão fazendo. Né? E a gente usou muito a, as possibilidades que a gente tem agora em pandemia, então a gente é, conversava com eles é, através de um encontro virtual, e, e pedia para eles produzirem os vídeos a partir de, com as próprias, os próprios celulares, os próprios recursos de onde eles estão, né? Então, tem um vídeo bem de guerrilha é, em cada artigo para a gente conhecer a pessoa que está falando, né? Faz muita diferença quando você vê né, a, a carinha, a voz da pessoa, é bem legal, eu acho, de conhecer as pessoas que estão por trás das iniciativas. E tem um plano eu vou contar. Só para falar já, também que esse inspirador, nesse formato,
2: chama inspirador, inspirador para cidades possíveis. Porque os outros são de... de o outro, como é que era? Dá para fazer produção cultural diferente, uma coisa assim, né? É isso. É, tem esse formato mais codex, porque também esses livrinhos foram impressos. Então, você pode imprimir na sua casa. né? E hoje em dia, com essa coisa de não poder ter coisas tão, tão impressas, de não passar coisa de mão em mão e etc., a gente achou que uma lógica de, de colunas digital, consegue também ir, ir meio que construindo passo a passo, e as pessoas vão acompanhando também essa, essa curadoria né, de coisas inspiradoras, e a gente está pensando em outros spin-offs para esse, esse novo formato, que daí sai o vídeo, a gente está pensando num inspirador academy, né, tipo, trazer essas pessoas, promover essa troca, promover essa, essa como é que a gente consegue né, é, dar, um, dar um suporte para realmente as pessoas. É juntar conhecimentos globais com locais, como é que a gente consegue, de alguma maneira, traduzir para as necessidades específicas. A gente está tudo... Tudo isso são conversas que a gente está tendo é, com vários gates, inclu, incluindo o de São Paulo, né, para ver o que, que mais sai daí. Mas, por enquanto, estamos nessa série de colunas, que, ao final, essa compilação dessas colunas vai ser mais próximo do que dos inspiradores anteriores, né? Tipo, alguns hashtags que vão, que vão, vão juntar algumas iniciativas inspiradoras, é, que as pessoas podem buscar e ler, se inspirar também pelo formato de vídeo agora.
0: Eu fiquei pensando, né, enquanto eu estava lendo o, o PDF em português, Claro, em animal, ainda não consigo. E, e aí eu fiquei pensando na possibilidade de vocês fazerem um inspirador para o meio digital, principalmente agora, sabe? Que eu acho que muita gente vai começar a se utilizar mais né, da internet para fazer as produções culturais. Vocês já pensaram nisso? Não. <risos> não, um inspirador pandêmico, né? O que a gente está
1: agora conversando e pesquisando tem a ver com coisas que continuam acontecendo, né? É, mesmo, mesmo durante a pandemia. Eu, eu tenho uma reflexão assim é, bem recente sobre tudo isso que está acontecendo, que é assim, eu conversei muito com produtores e tenho uma sensação de, de pausa, né? É uma, é uma pausa de produção cultural pela, pelo impedimento físico né, de, de se encontrar, de aglomerar. Nós somos especialistas em aglomerar pessoas, no final das contas, né? A gente aglomera. Acho que tem uma coisa que, que eu tô puxando com o um grupo que eu tô conversando bastante, que é assim. E se a gente ficar três anos numa situação parecida, né? E eu acredito muito que a gente tem soluções criativas para lidar com isso. O que, que é um evento ao ar livre, onde a gente tenha uma experiência próxima do que era antes de, de música ao vivo, por exemplo, mas que ao mesmo tempo a gente consegue garantir segurança para todo mundo né, dentro desse, desse mundo é, de, de distanciamento social? O universo online, a gente já percebeu né, que essa, essa superprodução de live, de vídeo, ela cansa, né? A tela tem, tem um cansaço de tela já. Eu, eu, eu gosto mais de pensar o que, que a gente pode fazer nesse meio tempo, que sejam produções em distanciamento social, mas não em isolamento, do que pesquisar muito sobre a tela, né? Porque eu acho que a tela já está sendo muito explorada, a gente já tem um cansaço de tela me interessa mais saber quais são as possibilidades de não tela em segurança
0: é, e é bem necessário mesmo né? tem um um artigo assim, do Krenak o líder indígena que ele falou, que amanhã não está à venda e tem uma parte que ele comenta bem isso, assim, que tem muita gente que pausou a vida esperando voltar ao que era mas não vai voltar ao que era, é agora né, que a gente está acontecendo pode ser que amanhã não exista
2: e eu, isso me lembrou agora que a gente tinha proposto lá atrás, para o Goethe mesmo, um, um inspirador que era para eventos em espaço público, na verdade era como usar espaços públicos, acho que até talvez primeiro depois do dia em português, assim, a gente nem tinha passado para outra você lembra disso, João? Seria um bom momento para resgatar, porque eu acho que se naquele momento ele já tinha uma certa relevância, agora ele seria central e enfim, é, comunica com o que a Jonaia está falando.
1: É, porque não tem pausa, né? Essa, essa pausa é uma ilusão, né? A gente continua vivendo, produzindo, é, dormindo, acordando, comendo, tomando água, enfim. Então, o, o, se a aglomeração não é possível, o que, que
0: é possível, além da tela, né? E a gente já está chegando no finalzinho aqui do podcast. Vocês citaram algumas iniciativas... É, internacionais, eu queria que vocês falassem sobre uma ou duas iniciativas brasileiras que vocês acham inspiradoras.
2: Nossa segunda coluna do, do Inspirador para Cidades Possíveis é uma iniciativa brasileira, de São Paulo, da Frente Agroecológica Urbana, né, do pessoal que está se organizando. É para especialmente pensar na parte logística dos pequenos produtores é, agroecológicos da, da, do cinturão periurbano da cidade de São Paulo, para ver como é que consegue fazer disso um ciclo um mais virtuoso de, de comércio, sustentabilidade de todos os, os atores dessa cadeia. Né? Então já é logo o segundo,
1: é, é super, super, super inspirador, já está é, também publicado. Eu queria aproveitar esses últimos minutinhos, então, para convidar quem escutar até o final esse podcast de ficar atento às redes do próprio Instituto Goethe, porque a gente está propondo um encontro, o que a Laura chamou de Inspirador Academy, um laboratório aí. Porque, para a gente, assim, ó, o, o inspirador nasce como uma coisa assim, nossa, olha o que a Thaís fez, que legal, quero fazer parecido, só que adaptado ao meu projeto. Então, é um compartilhamento mesmo de, dessas experiências, né? E o que a gente quer fazer agora é fazer esse encontro uh, para as pessoas trocarem uh, essas experiências e produzirem projetos aqui no Brasil ou outras pessoas de outros lugares do mundo produzirem. Então, que nem tem a Frente Agroecológica, que pode inspirar outros projetos em outros lugares, então a gente vai trazer a conversa a partir do dos outros cases, né, então tem o case do Selim, que é de é, recuperar bicicletas que estão paradas e, e, e emprestar para pessoas que estão sem bicicletas, isso agora na pandemia é super legal, né, com certeza está acontecendo aqui no Brasil, em algum lugar que a gente nem está sabendo, que tem uma, deve ter uma turma fazendo isso, mas a gente descobriu esse, esse case em, em, em Lisboa, né, é lá, em Lisboa, e escreveu sobre eles, então, puxa, pode ser que que tenha uma turma já fazendo, que pode trocar experiências com essa turma que está fazendo lá em Portugal. Pode ser que tenha uma turma, sei lá, uma galera aqui de São Paulo, por exemplo, que vê um monte de bicicleta parada no prédio e aí fala assim, meu, não tô fazendo nada, tô preso em casa, não posso sair, não sei o quê. E se a gente começar a, a consertar essas bikes desses prédios de São Paulo, que tá tudo parada, e. Então. A gente quer movimentação, sabe? O convite é, vamos se movimentar, vamos se encontrar, vamos trocar ideia virtual, vamos se encontrar pessoalmente com segurança de máscara, com distanciamento, ocupar praça, ocupar parque, ocupar lugares que a gente possa fazer ações coletivas e que impacte na saúde mental, na saúde física, no processo comum de construção. Então, apesar do, do caos do mundo, continuamos otimistas, querendo provocar encontros com segurança de máscara, provocar coisas bacanas, né? É, eu estou no Parque Ibirapuera agora, estou né? fazendo a gerência de, de cultura lá e eu chamei o Mundano para fazer uma campanha sobre o uso de máscara no parque. Ele está produzindo obras de arte aí. De grafite, e vai, a gente vai fazer uma exposição das obras dele em volta do lago do Ibrapoera, é, perguntando por que você usa máscara. E tem muitas respostas legais de motivações porque as pessoas usam máscara. E fica o convite também para quem estiver em São Paulo dar um rolê no,
0: no parque de máscara <risos> para ver a exposição. Ai, que legal! Tô curiosa! Boa! Maravilha. Um pouquinho sobre seus projetos, como a Janaia falou, desse projeto do Mundano, lá no Ibirapuera. Conta um pouquinho sobre eles. É, eu faço
2: parte de, um, de uma organização de é, sociedade civil que chama Cidade Precisa de Você. E a gente faz festivais, às vezes, também, desse, desse ano, completamente online, apoiado pela Audir Blanc. É, dessa relação com, com a cidade também, né? esse entrecruzamento de cultura e cidade com várias atividades online, vai desde projeções, roda de conversa, coisas mais interativas, etc. Tá tudo no YouTube é, do As do de Você. Tem também, dá pra ver pelo Instagram, pelo, pelo Face, tá tudo gravado. Espero que vocês gostem do conteúdo. Eu, nessas eu lancei meu livro, porque eu tinha lançado um livro já na Alemanha que chama Cooperation Tools for the City Co-Governance, chama Doing It Together, na é verdade? É, que é sobre políticas públicas que apoiam né, o, a iniciativa, as iniciativas cidadãs de qualificação dos espaços públicos. Então, tem um grupo que quer fazer alguma coisa no espaço público para deixar ele melhor, é, o poder público pode dar suporte para isso, coisa que acontece em muito, muito poucas cidades brasileiras e muita, poucas vezes de uma maneira é, que não seja informal também. Né, que seja tipo na lei etc. Então é, eu passei esse livro, né, adaptei ele para o português e ele está também online. Chama "Fazer Juntos: Instrumentos Cooperativos para cidade, Cidades cocriadas criadas é, Dá para dar download online também no site da cidade precisa de você. Acho que nós somos otimistas irremediáveis. Convido vocês a então a esperar pelo por esse laboratório cidadão que vai ser é, essa, essa parte do, do inspirador para cidades possíveis e, e a gente vai aí vamos ver se sai esse, esse da América Latina que a gente está esperando vamos ver se sai esse dos espaços públicos que eu acho que graças a você a gente lembrou dele e vai falar com o para ver se a gente consegue fazer que aconteça também vontade, o que não falta, a gente é do fazer, né? Então... Muito. Muito Acontece. obrigada, Thais, pelo
1: convite, <risos> por ter convidado a gente para contar um pouco e do inspirador. É muito legal conversar, porque a gente acaba elaborando o, o próprio projeto, a
0: nossa própria ação, a partir desse tipo de conversa. Valeu. Eu que adorei. Obrigada. Eu adorei o otimista irremediável. Acho que eu também vou me incluir nisso. E Então, ó, anotado aqui. A gente acompanhar o, as redes do Goethe, a gente ir no Ibirapuera com máscara e a gente entrar no YouTube do A Cidade Precisa de Você e baixar tudo que vocês falaram, eu vou colocar os links aqui na descrição, porque tem bastante conteúdo para o pessoal aproveitar aí durante essa quarentena, essa pandemia que a gente não sabe quando vai acabar, mas mas tá acontecendo, né? Não vamos pausar. Obrigada, é. gente. Obrigada Valeu. Por Valeu,
1: beijinho. Valeu,
0: beijo. Valeu, tchau, tchau, galera. O podcast As Minas Gerais tem produção da Cult Cultura. A trilha sonora foi feita pela Marcela biazzi e a comunicação visual pela Carol Michelon. Essa temporada é uma ação da primeira mostra internacional de economia criativa, realizada por meio do edital Proac Expresso Lab 40 de 2020 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Secretaria Especial de Cultura Ministério do Turismo Governo Federal Com apoio do Goethe Instituto de São Paulo E do Instituto Confúcio Na Unicamp As minas...